0: Die Lage in und um Rafah im Süden des Gazastreifens ist extrem angespannt. Hunderttausende Palästinenser haben dort Zuflucht gesucht, weil sie ihre Häuser im Norden wegen israelischer Angriffe verlassen mussten. Israel hatte ihnen Sicherheit im Süden zugesichert, aber nun plant das israelische Militär dort offenbar eine Bodenoffensive. Bundesaußenministerin Baerbock kritisierte die israelische Regierung zwar nicht direkt, aber forderte sie auf, den Menschen in Rafah sichere Orte zu geben. Beim Besuch des palästinensischen Außenministers Al-Malki in Berlin sagte sie, Israels Recht auf Verteidigung beinhalte nicht das Recht auf Vertreibung. Daniel Gerlach ist bei mir am Telefon. Er ist Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Guten Tag, Herr Gerlach.
1: Guten Tag, Herr Rieger.
0: Welche Folgen hätte aus Ihrer Sicht eine israelische Offensive in Rafah?
1: Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass, wie Premierminister Netanyahu angekündigt hat, die israelische Armee äh, mit voller Montur nach Rafah reingeht und wenn sie das täte mit den gleichen Mitteln, wie sie es im Norden des Gazastreifens gemacht hat, dann hätte das tatsächlich äh, dramatische humanitäre Folgen, denn Wafah ist sehr, sehr nicht nicht besiedelt, sondern die Menschen, die aus dem Norden vor dem Krieg geflohen sind, haben sich dort angesiedelt, sind dort in Notunterkünften. Und es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass die israelische Armee da mit den Truppen reingeht und tatsächlich dabei zivile Opfer vermeiden kann. Und deswegen ist die große Frage, ob Netanyahu das tatsächlich umsetzt. Es ist eigentlich schon etwas... Erstaunlich, wie sehr er betont, dass eine Militäroffensive in jetzt notwendig ist, bevorsteht. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass die Truppenvorbereitungen eher zaghaft sind. Also wenn man sich im Norden sich das angeschaut hat, da wurden Flugblätter abgeworfen, da wurden konkrete Evakuierungspläne vorgelegt, da wurde mobilisiert und derzeit sind die Kämpfe eher etwas nördlich in Hanunis. Und bisher wirkt es noch so wie Drohungen. Allerdings darf man nicht vergessen, es kann taktisch, politisch motiviert sein, was Netanyahu da tut, aber bisher haben die Israelis auch das, was sie angekündigt haben, wahrgemacht. Und insofern sollte man sich nicht darauf verlassen, dass das nur ein taktisches Manöver ist.
0: Nun hat ja Netanyahu das Militär angewiesen, vor möglichen Angriffen die Bevölkerung zu evakuieren. Die Frage ist, wohin könnten denn die Leute gehen?
1: Wenn man mit den Hilfsorganisationen spricht und den Logistikfachleuten der internationalen Organisationen, da muss man ganz klar sagen, nirgendwohin. Es gibt so einen kleinen Streifen, den man da vorgesehen hat, an der Mittelmeerküste, aber da sind erstens schon sehr, sehr viele Menschen. Da spricht man jetzt davon, dass man dort irgendwelche Zeltstädte aufbauen möchte. Aber Menschen in dieser großen Anzahl zu evakuieren, die nun schon dreimal geflohen sind und eigentlich nichts mehr haben, das ist schon utopisch und das weiß die israelische Seite auch. Die kennt die Situation vor Ort sehr genau und deswegen... Es ist derzeit eigentlich die Situation, dass man nur hoffen kann, dass es ein taktisches Manöver ist, dass Netanyahu, so wie es auch in der israelischen Presse vermutet wird, sich als den starken Mann darstellen möchte. Derjenige, der immer fordert, jetzt auch nochmal gesagt hat, man möchte einen totalen Sieg erwirken gegen Hamas. Er möchte auch seine politischen Gegner im eigenen Kabinett als zögerlich darstellen und sich selbst als den Entschlossenen, weil er weiß, dass er einen Teil der israelischen Öffentlichkeit dahinter sich hat. Aber äh, den Unterhändlern, auch den Amerikanern, die versuchen hier noch irgendwie eine Lösung zu verhandeln, ist dabei wohl nicht sehr wohl zumute.
0: Trotzdem noch ein bisschen weiter nachgedacht über die Möglichkeiten äh, einer Offensive der Israelis im Süden des Gazastreifens. Dort grenzt ja Ägypten an den Gazastreifen. Und die Frage ist, könnte für einen Fall, wo wirklich extreme Not herrscht, wo die Menschen also dort festsitzen, nicht wissen wohin, könnte Ägypten die Möglichkeit schaffen, für eine gewisse Zahl von Menschen wenigstens aufs eigene Territorium zu gelangen?
1: Natürlich könnte Ägypten das, aber die Ägypter haben von Anfang an in diesem Krieg klargemacht, dass sie das nicht tun werden, weil sie nämlich damit rechnen müssen und weil sie auch kein Vertrauen in die israelische Regierung haben, dass es dann zu einer Vertreibung kommen wird und dass die Menschen nicht mehr in den Gazastreifen zurückkehren und auf Dauer auf ägyptischem Territorium bleiben. Und das ist eine politische Niederlage, aber auch ein Sicherheitsrisiko für Ägypten. Und äh, es ist vor allem das, was äh, verschiedene Mitglieder der Regierung Netanyahu, insbesondere aus dem rechtsextremen Lager, immer wieder gesagt haben, dass sie das wollen. Und Ägypten hat gesagt, das ist mit uns nicht zu machen. Es geht noch weiter. Ägypten hat seit 1979 einen Friedensvertrag mit Israel. Und zwar, und das ist einer der Grundpfeiler der Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten. Wenn man mit ägyptischen Sicherheitsfachleuten spricht, dann betrachten sie einen solchen Fall eigentlich als eine Verletzung des Friedensvertrags und des Zusatzprotokolls zu diesem Friedensvertrag, das eben die Grenzsicherheit regelt. Und das wäre ein Grund für Ägypten, den Friedensvertrag mit Israel aufzukündigen. Ich denke nicht, dass die Ägypter das leichtfertig tun werden. Aber die Sorge muss man schon haben. Und dementsprechend führen ja auch auf der Arbeitsebene, die Geheimdienste und die Militärs mit den Ägyptern Gespräche. Ich fürchte, dass die Amerikaner gerade ein bisschen die Augen zukneifen vor diesem Szenario und auf eine Sache hoffen, die unwahrscheinlich ist, aber trotzdem irgendwie passieren kann, nämlich, dass es das den Israelis gelingen sollte, so einen Lucky Punch durchzuführen und die Hamas-Führung durch einen gezielten Angriff äh, zu töten, auszuschalten und dann zu hoffen, dass der palästinensische bewaffnete Widerstand im Gazastreifen zusammenbricht und äh, man dann die Geiseln befreien kann. Das hoffen sie, aber ich fürchte, dass das eine sehr, sehr gewagte Wette ist.
0: Lassen Sie mich ganz kurz noch fragen, die Chancen von Friedensverhandlungen. Es wird ja gerade wieder verhandelt, offenbar in Ägypten unter Beteiligung Katars. Es ist ja nicht viel passiert in den letzten Wochen, obwohl man immer wieder versucht hat, eine Feuerpause hinzubekommen. Glauben Sie, dass da noch was gehen könnte? Da könnte
1: schon was gehen, aber ähm, wir haben gerade das Problem der Maximalforderungen. Auf der einen Seite hat die Regierung Netanyahu immer wieder gesagt, dass sie nicht nur äh, die äh, Geiseln befreien möchte, sondern dass sie auch die Hamas zerstören möchte, also die Partei, mit der sie ja eigentlich die Geiselnbefreiung behandeln muss. Und das, das heißt, dass die Hamas auch davon ausgeht, dass wenn die Geiseln befreit werden, doch freigelassen werden, dass der Krieg gegen Hamas dann trotzdem weitergeht. Und dass es den Unterhändlern gelingt, auf die Hamas so viel Druck auszuüben, dass sie sich da beugen, von ihren Maximalforderungen abkommen, und auch die Israelis davon zu überzeugen, dass sie dann den, den, den Krieg einstellen, das ist eben sehr, sehr schwierig. Und ja. da hat man auf der Seite der Amerikaner einfach nicht genug äh, Kraft derzeit gesehen, dass sie auch die Israelis dann zu Zugeständnissen äh, bewegen können.
0: Danke herzlich, Herr Galach, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Daniel Galach, Chefredakteur des Magazins Zenith, Zeitschrift für den Orient. RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.